1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa muy especial, vamos a entrevistar a un científico, científico que muchos de ustedes conocen y creo que la entrevista les va a gustar, porque vamos a hablar de muchos temas también de, de actualidad. Y aquí estamos, en Diálogos con la Ciencia, transmitiendo cómo la mayoría de ustedes nos escuchan a través de la frecuencia modulada. Hay muchas frecuencias en España, pero ahora que ustedes están viajando, nos pueden escuchar en la TDT. Piensen en esta opción si ustedes viajan y no conocen la frecuencia de Radio María al lugar a donde van. También nos pueden escuchar a través de Internet en www.radiomaria.es, donde además en el podcast tienen el histórico de los programas de Radio María, de diálogos con la ciencia tienen muchos, por ejemplo, o también a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles como por ejemplo la aplicación que pueden encontrar en el mercado de aplicaciones móviles es gratuita, Radio María España. Y también a través de canales, por ejemplo el de YouTube, eh, también en Radio María España. Hoy no es un programa cualquiera, es ya 17 de julio de 2020, en algunos lugares del mundo todavía es día 16. Así que queremos felicitar a todas las cármenes. Y, y a todos los navegantes, porque la Virgen del Carmen es patrona de todos los navegantes. Aquellos que profesionalmente son navegantes saben que su profesión es dura, sobre todo en algunos lugares y con algunos climas, pero es una profesión dura. Queremos saludarles a todos ellos y también a todas las cármenes. Así que felicidades. También queremos felicitar a aquellas personas que les gusta el fútbol y ya ha habido un resultado en la liga. Yo el fútbol nunca me entero de nada, no me apasiona, pero quiero felicitar a aquellos seguidores de, de, del Real Madrid. Y quiero hacerles un llamamiento, si usted es seguidor del Real Madrid y me está escuchando, o si usted conoce algún seguidor del Real Madrid, dígale, hágale, transmítale este llamamiento, este llamamiento que voy a hacer ahora no vayan a lugares públicos a celebrar el triunfo. Sí, los triunfos hay que celebrarlos, pero estos días a lo mejor hay que celebrarlos de otra manera. Piensen en celebraciones donde no haya peligro de contagio de coronavirus que produce esta enfermedad llamada COVID-19. Piensen en esto, es muy importante, sobre todo porque no querrán ustedes que les acusen de haber propagado el coronavirus, porque claro, hay quien dice no, es que en los primeros días de marzo la gente se fue a ver partidos de fútbol al extranjero, a Italia, nos trajeron el coronavirus. No querrán ustedes que les acusen de nuevo. Así que, no solo para que no les acusen, sino por todos los demás, porque somos comunidad, porque el ser humano vive en comunidad. Hagan esta celebración con mucha prudencia. No vayan a lugares públicos a celebrarlo. Ni siquiera digan, no, es que mantendré la distancia de seguridad. Que no, que no se puede, porque en ese momento se le nubla a uno las ideas y se abraza con el de al lado. Y esas cosas hoy en día no se pueden hacer. Ahora mismo Madrid no es una zona que tenga excesivos contagios. Tenemos que hacer que siga siendo así. Queremos también animar a aquellas zonas ...en los que ahora mismo hay más riesgo de contagio. He viajado recientemente por Cataluña y Aragón, por los dos lugares. Con mucha precaución he viajado. Cuando pasaba por Aragón ya me decían que estaban en una situación un poco excepcional... ...desde el punto de vista laboral. Los bares tenían medidas especiales. Y en Cataluña y Aragón ahora mismo hay muchos contagios. Así que, ¿qué les voy a decir? Pues les tengo que decir obligatoriamente que si usted está en zonas de especial riesgo, tiene que tener especial cuidado, porque los contagios es algo que se cuidan uno a uno. Cada uno tiene que mirar de no contagiarse él y no contagiar a los de su alrededor. Distancia de seguridad, extremen la limpieza, lleven la mascarilla, sean respetuosos con los demás y con ustedes mismos. Así que, especialmente en las zonas donde hay mayor contagio, mi querida Cataluña y mi querido Aragón, donde está mi querida Virgen del Pilar, extremen la precaución. Y sin más dilación ya, vamos enseguida a empezar la entrevista de la semana, que saben que todas las semanas la empezamos a la bon las 007. Pero antes vamos a escuchar a estos niños que quieren ver el futuro.
2: Mundo sonríe, cantando de alegría. Gracias, Padre Dios, gracias pa por la comida. Gracias, Padre Dios, por todo este mundo. Gracias, Padre Dios.
1: ¿Quieren ver el futuro de estos niños y tenemos que ayudarles a que así sea? Pues semana a semana, programa a programa, diálogos con la ciencia, procura adentrarse en el futuro. Y habiendo pasado ya la hora bond, las 007, que es la hora en la que solemos empezar la entrevista de la semana, hoy empezamos con esta entrevista a un científico que les va a encantar. Allá vamos. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos el placer de presentarles a una persona que ustedes conocen, porque es habitual colaborador de este programa, que es Alfonso Carrascosa. Él es científico del CSIC. Eh, buenas noches, Alfonso. Hola, Javier Ángel. Buenas noches. Bueno, pues Alfonso Carrascosa es científico del CSIC y enseguida le vamos a preguntar a qué se dedica. ¿En qué está investigando? Ha hecho muchas cosas. Tiene una cantidad importante de artículos científicos publicados y una de las cosas que yo admiro de él, admiro muchísimas. Yo precisamente, cuando alguien me dice, bueno, ¿cómo es que estás tantos años? Fíjense bien que el 7 de agosto cumpliremos 13 años, el equipo que actualmente llevamos con la ciencia, llevando el programa sin haber fallado ninguno. me dicen, bueno, ¿tanto tiempo sin cobrar, sin fallar? ¿Por qué lo haces? Pues porque me permite conocer a personas como Alfonso Carrascosa, que a lo mejor, si no fuese por este programa, yo no me podría codear con él así como de tú a tú, una persona de ese nivel científico como él, que ha sido director de la revista Arbor, entre otras muchas cosas. Bueno, Alfonso, cuéntanos, ¿qué estás investigando? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en el CSIC? Luego te pediré que nos hables un poco de la revista Arbor.
3: Muy bien, pues... Eh... Muchas gracias, Javier Ángel, por tus amables palabras. Yo, de esta singladura tuya de 13 años al frente de Diálogos con la Ciencia, pues te llevo acompañando exactamente desde 2011. Eh, no de una manera constante, nunca muy lejos, pero eh, pues gracias a tu amabilidad eh, puedo contar cosas. Eh, en el programa que, que, que entiendo que pues pueden ser de utilidad de utilidad para los oyentes eh, de hecho mmm, cuando empecé a colaborar contigo en el programa llevaba ya eh, aproximadamente cinco años dándole vueltas a la cabeza con un interés creciente por la historia de la ciencia entonces yo me dedicaba ...he estado 30 años dedicado a la microbiología de alimentos... ...la investigación científica en microbiología de alimentos... He, ...he tocado varios temas... ...tanto los higiénicos sanitarios o de seguridad alimentaria... ...como los biotecnológicos... ...que son aquellos que tienen que ver con el empleo de microbios... ...para hacer alimentos, ¿no?... ...hacer alimentos cárnicos... ...hacer alimentos lácteos... ...hacer eh, vino... ...son eh, los microbios que hacen las fermentaciones alimentarias... Pero te decía que aproximadamente en 2005 empiezo a interesarme por aspectos de la historia de la ciencia, ya desde un punto de vista, desde una perspectiva un tanto, diríamos, eh, confesional. Es decir, eh, ¿qué quiero decir? Pues, pues, eh, oye, esto de esto de los científicos y, y, y la fe que nos están continuamente bombardeando, que es incompatible, que es incompatible, que es incompatible, yo siempre lo contrastaba con mi experiencia personal, que es perfectamente compatible, y no solamente perfectamente compatible, sino que además complementario, en fin. Pero, y, y fíjate cómo, cómo ha sido la cosa, que una de las actividades que desarrollé fue escribir en prensa, eh, me diste la oportunidad de trabajar en radio, recuerdo que tuve una entrevista con el padre Munilla, el hermano de, del obispo, que entonces estaba... De, a cargo, le, 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 le llamé varias veces con estas inquietudes y al final ya él me dijo, mira, tienes que hablar con este chico, que eras tú. Y a ver, eh, bueno, total. La cosa es que desde entonces acá ha habido una, un cambio en mi actividad científica. Yo llevo ya cinco años dedicado a la historia de la ciencia. Hago historia de la ciencia, es decir, Solicité a las autoridades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas eh, cambiar de tema y me lo, me lo concedieron.
4: Me lo concedieron,
3: pensaron, fui poco a poco generando documentos, trabajo, soy biógrafo del, de la Real Academia de Historia, y fui poco a poco. Bien, entonces, mm, eh, hay una parte de este trabajo que yo desarrollo que tiene mucho que ver con el descubrimiento de la parte religiosa de los científicos. Pero no de cualquier científico, sino que yo me dedico a... porque descubrí una enorme bolsa de desconocimiento, es como el que se dedica a extraer petróleo y encuentra una bolsa de petróleo. Pues yo que soy científico, que me dedico a generar conocimiento de manera profesional, pues encontré una, una bolsa enorme de desconocimiento que nadie había extraído de allí. Eh, ¿Aportado conocimiento sobre qué? ...sobre la religiosidad de los científicos españoles... ...de la España contemporánea... ...es decir, de la del siglo XX... siglo XIX, siglo XX... ...y, y hasta nuestros días... ...y concretamente ahora... ...pues estamos estudiando... Eh, ...científicos que tuvieron relación... ...con el Museo Nacional de Ciencias Naturales... ...con la microbiología... ...que es mi especialidad... ...pero además... Eh, desarrollo una actividad de divulgación científica, diríamos que intensa, en la que, pues en este programa, en la sección Católicos y Científicos, eh, en las webs en Religión en Libertad, en las webs Eclesia Digital y en las webs que me dejan escribir, pues hablo de la religiosidad de los científicos contemporáneos españoles. Uh -huh. sean o no del Museo de Ciencias Naturales. Es decir, va más allá de el tema de trabajo mío, que es el tema de trabajo eh, en el que yo m, participo en un proyecto de investigación con otros científicos que también hacen historia de la ciencia. Y, bueno, pues tengo dentro del cometidos de buscar personas que tienen relación con la microbiología, que trabajaron en el Museo de Ciencias Naturales. Y, como te digo, además además, ¿eh? en mis ratos libres, pues... Eh, ...estudio la religiosidad de científicos españoles del siglo XX. En eso estoy ahora centrado en general, hablando en general. Pues
1: Alfonso Carrascosa, científico del CSIC que trabaja en el ámbito de la, de la microbiología... Eh, yo recuerdo alguna vez haberle ido a visitar y tiene incluso, bueno, hace, hace ya años tenía una, como un aparato digestivo artificial que estaba funcionando o sea, que sí. estaba, eh, estaba pues, analizando eh, pues sí. yo, yo tampoco, tampoco lo sabía explicar muy bien pero como una especie como de, de aparato digestivo eh, sí. artificial y él analizaba la, la digestión pues supongo que para, para mejorar eh, algunos procesos para conocer, sí, los, sí. etcétera
3: es un prototipo que compramos en el Centro de Investigación de Ciencias de la Alimentación, que es donde yo estaba en ese momento que tú me visitaste, en los laboratorios de, de la Universidad Autónoma de Madrid, y es un SIMG, un simulador gastrointestinal. Entonces, pues en ese tipo de aparatos lo que hacemos es eh, reproducir eh, el tracto digestivo humano, que está lleno de microbios, absolutamente lleno de microbios, tenemos todos dentro y en la superficie de nuestro cuerpo, pues, eh, del orden de un kilo de microbios, que es muchísimos microbios, y en el intestino están la mayor parte. Nos ayudan a hacer la digestión, y hay algunos incluso que, viviendo en nuestro intestino, pues, eh, y, y además de ayudarnos a hacer la digestión, como consecuencia de su metabolismo, pues, sintetizan sustancias, por ejemplo, vitaminas. Eh, tienen efectos beneficiosos para, para protegernos de enfermedades gastrointestinales, son los famosos probióticos, y todos esos microbios pues se estudian eh, en dispositivos eh, como este que, que, que tuviste, en el SIMG, este que es un simulador gastrointestinal, en el cual yo mm, eh, pues eh, no trabajé directamente, porque hace falta unos técnicos especializados en él, pero sí que bueno, trabajé mucho y estudié mucho sobre microbios gastrointestinales, ¿no? En esa etapa estábamos estudiando en el laboratorio sobre todo campylobacter y helicobacter, uh
1: -huh. que el helicobacter en exceso puede dar problemas, que llega llega por supuesto uh
3: -huh. ¿Y... la úlcera eh, gastroduodenal y, y bueno, pues como consecuencia de como consecuencia de estas infecciones se puede generar
1: un cáncer de estómago.
3: Uh -huh. O eh, sea que, en el, fin, es un, es un microbio delicado.
1: El tipo, ¿El tipo de alimentación es importante? No sé si quieres, sí. no sé si quieres recomendarnos algo sí. sencillito o...
3: En principio es, es muy difícil generalizar es decir, nosotros disfrutamos de de pues, un ámbito geográfico en el que pues, son famosas, ¿no? Las dietas eh, equilibradas llamadas la mediterránea hay quien habla de, de la dieta atlántica que es digamos la la de Galicia y el norte de, de España, ricas en pescado, bajas en productos de origen animal, pero sin dejarlos nunca, ¿eh? sin dejarlos nunca, porque la carne tiene unas características nutricionales absolutamente extraordinarias, ¿eh? como las tienen los huevos y, y no digamos los productos lácteos. Eh, y... y en principio, bueno, pues, pues, hombre, no abusar de, de a ver, pues, pues, sobre todo cosas que tengan relación, yo diría, genéricamente con la obesidad. Se me ocurre, ¿eh? Uh -huh. Pero claro, eso es complicado, porque es que las cosas, <risa> los dulces, <risa> claro. las cosas grasas, ¿no? El queso, el chorizo, oh. en fin, ¿qué te voy a decir? Y luego ahora en verano la cerveza, pues claro, si es que hay, hay una serie de cosas que es difícil, ¿no? Pero... Así como como en líneas generales, pues evitar evitar alimentos que, que puedan hacernos engordar
1: de una forma desproporcionada. Uh -huh. Bueno, yo, yo debo... Con... Es algo
3: genérico que, que le puede venir bien a todo el mundo.
1: Yo debo confesar <risa> que, que los viernes de madrugada, cuando, cuando llego a casa llego con hambre y hago lo que en Cataluña se llama el resupo que es volver a cenar otra vez.
3: <risa> <risa> y estás como un palo. Si sí. debes hacer o mucho deporte o tienes un metabolismo, bueno, aparte que vas todo el día en bicicleta, pero.
1: Sí, yo, yo pero soy una claro. persona muy delgadita. Y... Claro, sí, 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 pero vamos, pero, o sea,
3: que es que tú puedes hacer el resopón, o como lo hayas llamado, varias veces por la noche, porque, holy, madre mía.
1: Eso, eso hay, hay, hay este que dar gracias tienda. a Dios. Y bueno, pues haremos un poco lo que, lo que nos dices, poco dieta variada, pero claro, de una dieta genérica, pues es muy difícil, ¿no? Es como, es como, sí, decir, es como ir al taller sí. del coche y decir, ¿qué hago para que el coche funcione siempre bien claro. todos coches del mundo, hombre? Ay, claro,
3: además hay requerimientos nutricionales específicos. ...para individuos con determinadas características... ...que tienen eh, pues hipersensibilidad, eh, del de tipo alérgico, etcétera... ...que ya tienen que... ellos saben lo que tienen que hacer, ¿no? Uh -huh. Por suerte, pues eh, las investigaciones en, en nutrición... ...y la actividad científica en, en cuestiones alimentarias... relacionadas con la salud humana... ...pues han alumbrado a lo largo de la historia... Y seguirán alumbrando eh, eh, pues eh, cosas que, que en fin se irán descubriendo que no conocíamos que harán pues en definitiva que tengamos un, un mayor bienestar una mayor longevidad que, que ha venido en parte que ha venido en parte esta esperanza de vida de la que disfrutamos en países como españa que tenemos de la esperanza de las esperanzas de vida más altas del mundo pues ha venido eh, en parte gracias a la investigación científica que nos ha permitido conocer eh, las alergias y, y los orígenes de, de trastornos que hacían a la gente fallecer pues, pues de manera penosa antes de lo que en fin, pues, eh, ahora se puede se puede vivir. Entonces, pues esto es una alegría para todos.
1: Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, que además nos ha dicho, luego, luego profundizaremos un poquito más, nos ha hablado... De, de su fe, claro, él dice, él dice yo soy científico tengo fe, a mí que no me digan que ciencia y fe son incompatibles porque aquí tengo un ejemplo, entonces él ha, ha escrito mucho, de hecho aquí en Diálogos con la Ciencia ha llevado durante muchos años una sección que es Católicos y Científicos, que en la que hablaba, hablaba de personajes que eran católicos y, sí. que era, y que eran científicos pero además ya, ahora ya estás escribiendo libros, ya tienes, dice tengo eh, tantos que ya tengo que empezar a meterlos en libros sí, porque... Se he está...
3: empezado sí, uh -huh. he empezado de hecho en diciembre de, de 2019, eh, publiqué uno íntegramente dedicado a, a la compatibilidad ciencia-fe en la España contemporánea, Iglesia Católica y Ciencia en la España del siglo XX, de la eh, editorial, eh, editorial Bendita María, eh, una editorial religiosa, este tipo de libros mmm, no te los publican en ningún otro tipo de editorial. Uh -huh. ¿Eh? O sea porque, bueno, pues eh, eh, son libros que, 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 en fin, hay gente que, que, que le cuesta creer lo que yo he escrito en ese libro, ¿eh? o sea, uh -huh. que, 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 que una buena parte de quienes eh, construyeron la Universidad Complutense eran católicos, practicantes, profesos que lo decían, además, no digamos quienes construyeron la Universidad Autónoma, pero no digamos los que eh, fundaron el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es decir, eh, incluso Cajal tenía una importante vena religiosa, un poco a su manera. No era un, un hombre religioso de un catolicismo muy ortodoxo, pero él nunca renunció a creer en Dios y en el alma inmortal. Y además lo dijo y lo dejó escrito. Una religiosidad que estaba absolutamente uh, impresa en, en una figura soberbia de, de, de la España del siglo XX, como fue el, 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 el que ha sido denominado mayor ingeniero o más importante ingeniero español de todos los tiempos. te Estoy hablando de Leonardo Torres Quevedo, un hombre que, que, que tenía una religiosidad extraordinaria de la que nadie ha hablado jamás hasta que yo he escrito ese libro. Y, y y he tomado los datos de entrevistas que he tenido con familiares y de algunas, algunas menciones que se hacían a la misma religiosidad en biografías muy poco conocidas, que bueno pues he tenido que buscar los libros, comprarlos, etcétera y sobre las cuales nadie se había hecho eco. Claro, sobre este modo de podar la historia, de troquelar los personajes, se construye el discurso laicista, tiene como axioma fundamental que ciencia y fe son incompatibles. Pero es que esto es mentira. Uh -huh. O sea, es mentira. O sea, que los oyentes lo tengan tranquilamente claro. Esto es una farsa. Y es un discurso que no tiene base científica. Es a donde yo escribí Entonces, en este librito, es un librito... Vamos, digo librito porque solamente tiene 350 páginas. Yo podría escribir ahora mismo cinco tomos. Lo que va que no me da tiempo. Yo no tengo tiempo para hacer esta... Porque eso ya no forma parte tanto de mi actividad científica propiamente dicha, sino que forma parte de mi actividad un poco divulgativa, más allá de, de, de la actividad científica. Entonces, quiero decir que la hago pues, eh, pues más allá de mi horario de trabajo. Entonces, eh, esto eh, lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo y, y, y yo tengo ocho hijos, tengo seis nietos, ya en casa solamente viven cinco, ahora tres porque se han ido algunos a vivir fuera, etcétera. Pero quiero decir con esto que, que en fin, que, que, que tengo ocupaciones y obligaciones que atender que me impiden ir todo lo deprisa que quisiera. Pero sí que hago como un goteo en estas webs, en religión de libertad, en eclesia Digital, es la página de la Conferencia de Española, tengo siempre un goteo de, de que la gente lo puede ver y leer, hincharse a leer cosas que están ahí colgadas, que todavía no las he convertido en libros, uh
5: -huh. pero
3: que están ahí colgadas en esta línea. Es interesante hablar de esto porque esto destruye el discurso laicista. Que no tiene base científica. Hay muchas cosas que nos están contando continuamente los medios de comunicación, queridos oyentes, y os lo he dicho cien mil veces, que no tiene base científica. Que son faltas a la verdad cuando menos. ¿eh? Y en ocasiones mentiras intencionadas. Y ya está. Sin más ni más, y, y esto está ocurriendo, ¿no? Entonces, este libro es un poquito un revulsivo, ¿no? Iglesia Católica y Ciencias de la España del siglo XX. Si lo queréis leer y lo queréis comprar, yo os lo recomiendo, sinceramente, porque vais a ver cosas muy chocantes. Porque además recojo luego eh, un apartado, ¿eh? la, la, la parte cuarta del libro, eh, lo dedico a... Eh, las ideologías ateas y materialistas del siglo XX español y su relación con la ciencia. Mm
1: -hmm.
3: Que también es interesante ver, ¿no? porque.
1: Un, un, un libro que, es? que, que yo, yo tengo la suerte, y, y es, es, es el pago, el pago que recibo yo está pues, aquí en Radio María, Tengo la suerte de que puedo codearme con, 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 con autores, como, como es Alfonso Carrascosa, y, y lo tengo y lo tengo y lo tengo dedicado y te, y te, y te agradezco muchísimo, y, y lo recomiendo. Pero quiero que también nos hables un poco de tu etapa como director sí. de la revista Arbor. Háblanos un poco de qué es la revista Arbor y cómo viviste esa etapa que has terminado hace muy poquito.
3: Sí, bueno, pues eh, fue realmente algo apasionante. Es decir, por qué la revista Arbor, que es una revista que fundaron también personas de altísimo nivel académico y con una arraigadísima fe, es la revista que se denominaba en su nacimiento general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, general porque trataba todo tipo de temas y quería además pues eh, conectar con la sociedad y, y acercarle la ciencia a la sociedad. Esto que ahora se llama cultura científica, que tiene también un componente laicista fortísimo, fortísimo, pues no se lo han inventado las personas que dicen que Dios no existe. Esto se ha hecho desde que Galileo escribió Sidereus Nuncios, porque como saben nuestros oyentes, que son un gente curta, Galileo era súper católico, no católico, súper católico, y fue el que se le considera el iniciador de la divulgación científica. Vale, Pues Arbor quería un poco acercar, y lo hizo, y lo hizo en un momento de privación de libertades importante, pero lo siguió haciendo después en democracia. Y bueno, pues a mí me tocó, en suerte, ser nombrado director de la revista, y fueron cinco años pues de un trabajo muy intenso y, y, y apasionante a la vez, intentando intentando tocar temas de actualidad e interés social, ¿no? que fue la orientación que, que la presidencia entonces del CSIC, de Emilio Batamayo, y de la vicepresidencia de la Organización y relaciones institucionales que la desempeñaba un, un, un historiador un eminente historiador eh, eh, José Ramón Urtijo Goitia pues eh, quisieron imprimir quisieron imprimir no de una manera y ser sobre todo una característica que, 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 que tenía y, y tiene y ha tenido siempre Árbol y que yo creo que la nueva dirección va a mantener es la multidisciplinaridad. Porque el Consejo Supremo de Investigaciones Científicas es multidisciplinar. Hay ciencias humanas, hay ciencias sociales, hay ciencias experimentales, son todas. Y eso quería que se reflejara en Arbor, el tiempo que estuve de director. Yo creo que lo conseguí, eh, con bastante. Vamos, pues eh, acierto, creo, creo, y, y no en ocasiones sin, sin sin alguna que otra polémica también que se produjo por algún algún número que se publicó bajo mi dirección, que, que chocaba un poco con con contra el pensamiento único y contra... Me estoy refiriendo concretamente a uno, no me acuerdo muy bien del título, pero que tenía tenía, por supuesto, estaba todo escrito por mujeres, de alto nivel académico, catedráticas de universidad, etcétera, que trataba los temas de género desde una perspectiva eh, feminista mmm, distinta al género, el feminismo de la que se llama de la complementariedad, que es, digamos, la rama del feminismo más, más afina al, al pensamiento católico, ¿no? pero de una manera científica. Y bueno, que yo, pues, pues fue un poco problemático, recibió mucha contestación. Fíjate, Javier Ángel, que ahora, ahora, está coincidiendo con lo que la Iglesia dice sobre el género y algunos científicos, como un servidor doctor en biología, dicen sobre el género, ahora mismo están coincidiendo las feministas españolas, que además se autocalifican de materialistas, ateas y de izquierdas. Hay una asociación contra el borrado de la mujer, que dice que la ideología de género quiere hacer desaparecer a la mujer. Uh -huh. Chúpate esa mandarina. Uh -huh. Eso lo están diciendo feministas materialistas ateas. O sea, que dicen que se deje la gente de gaitas ¿eh? y que dejen de eh, querer hacer de esa y atacar a la mujer. O sea, así lo dicen claramente ellas. Y eso es lo que lleva la Iglesia diciendo toda la vida.
1: Y, y bueno, nos has hablado un poco de, de tu faceta científica, nos has hablado sí. un poquito de, de la revista Albor y de, bueno, de, de, de tu clarísima religiosidad. Incluso nos has hablado un poquito de tu vida, de, de, tus, sí. de tus ocho hijos, que tenemos que felicitarte por ello.
3: Muchas gracias. Y... Es una obra de Dios que a mi mujer y a mí nos deja perplejos que hayamos eh, bueno pues eh, eh, tenido esta experiencia que es básica y fundamentalmente una obra de Dios. Porque nosotros, eh, lo digo un poco así, en tono, a ver, que se me entienda, no quiero tampoco escandalizar a nadie ni molestar a nadie, ¿no? pero nosotros seguimos siendo egoístas a ratos, seguimos siendo comodones, seguimos siendo débiles, seguimos eh, a veces eh, enfadándonos en demasía, seguimos y nos encontramos con la bendición de Dios que son los hijos, por haberlos visto crecer, y no solo eso, sino que se nos ha concedido tener nietos, ¿ya? Ahora mismo tenemos 58 años los dos. Y tenemos nietos, macho. Tenemos seis nietos. Y, y esta tarde hemos estado celebrando el cumpleaños de, de mi nieto Santi. Tres añitos. Y bueno, yo me, me, mirábamos eh, a, a nuestros hijos que estaban allí. Hemos ido a un parque y a nuestros nietos. Y decíamos, madre mía, la que hemos liado, o mejor dicho, la que ha liado el Señor. Porque esto es obra de Dios. No, sí. no somos ni eros, ni superhombres, ni Hemos, eh, ni hemos deseado en el sentido, vamos a decir así, mundano los hijos, nosotros los hemos recibido como un don de Dios. Y, y, y así lo vivimos, ¿eh? Dentro, con nuestras debilidades y nuestras limitaciones.
1: Yo una, una reflexión sí. que, que estaba teniendo mientras te escuchaba es eh, que a quien Dios le da esta bendición, eh, no hay más que decirle que sí. Y, y alguien eh, un, una, un, históricamente hablando alguien dijo cuando tengas una hija tienes que llamarle quesi, pues dice, cuando alguien te da una bendición hay que llamarle quesi que sí y y me pareció una, bueno. una idea y, y, y no tengo ninguna hija llamada quesi, pero, pero sería precioso porque dices quesi de quesito y de que sí que sí cuando dios te da esa bendición hay que, decir, hay que saber decir que sí. Y, y es una reflexión que, que que me ha calado muy dentro. O sea, de, ha pasado ya tiempo desde que me dijeron eso y, y que sí es algo que, que llevo que llevo muy dentro, o sea, esa, esa, esa reflexión, sí. esas reflexiones, esas palabras. Y bueno, eh, estamos en el, en el año 2020, sí. un año raro, un año en el que nos han Uf. ocurrido muchas cosas, ¿no? Eh, si, si contamos el año pasado lo que va a ocurrir este año, nos dicen, qué película has visto tú, qué película has visto tú. ¿Vale? Ya solo nos falta un cocodrilo en el pisuerga, vamos, hombre. O sea. Sí, 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 bueno, ha sido, y, bueno, ha sido eh, increíble. Y como, como, como científico, pues los científicos son personas, tienen, tienen cabeza, tienen ojos, tienen pulmones, tienen piernas, tienen brazos, y a ti te ha tocado sufrir muy de cerca este año 2020. Cuéntanos un poco. Pues sí,
3: eh, yo nosotros recibimos órdenes eh, directrices del Csic de, de, de el teletrabajo sobre el teletrabajo y, y bueno pues pues luego se hicimos como, como hizo todo el mundo confinarnos lógicamente y, y bueno pues al cabo de un tiempo que más o menos coincidió con con, con lo que se llamaba tiempo de incubación es decir, yo yo no sé. Eh, por más que he repasado, no no entiendo cómo ni en qué momento, porque yo ya nosotros ya los compañeros de, de del Museo de Ciencias Naturales, no ya ya, ten, ya vamos con los que yo trabajo más de cerca, los despachos, ya teníamos distancias, ya no nos nos acercábamos antes de que ya se dieran las instrucciones precisas de esto y, y ya entráramos en el confinamiento. ¿no? o sea que no. Que no, que no lo pudo de ninguna manera coger en el trabajo, sino que lo cogería, pues no sé, un día en el metro, pero el día de antes. O... Total, el caso es que yo me empecé a sentir cosas extrañas en mi cuerpo, nunca con una intensidad grande, porque me costó identificarlo, ¿no? O sea, no, no sabría decir muy bien ni precisar los días, ni porque todo fue una especie de progreso con unas ciertas febrículas, con un cierto cansancio, abatimiento de ánimo, ...que al cabo de sucederme durante unos días... ...pues, eh, bueno, yo empecé a llamar por teléfono... ...a, a las autoridades sanitarias... ...y, pues, al, al, inmediatamente me indicaron que podía ser sospechoso... ...fue un momento de sufrimiento en el sentido de que... Cuando, ...cuando tienes ya la mosca detrás de la oreja... ...que se dice de que lo puedes tener y estás en casa... ...y en casa en ese momento estábamos eh, conviviendo... ...todos los días, como en tantas casas... ...en mi casa cinco personas... Pues a mí me empezó a entrar en una cierta congoja de pegárselo a alguien. ¿eh? Esto que tú hablabas, eso lo he vivido con intensidad. ¿no? El, el, el miedo a ser causa de infección para alguien. Y de hecho, tenía ratos que me recluía, pero ratos que salía me decía a mi mujer: ¿Pero qué te pasa, muchacho? Pues no, es que estoy preocupado. Tal. Ah, bueno, bueno, pues nada, Al final, el caso es que eh, me dijeron eh, por teléfono: Usted es un caso sospechoso, tenía un. Tenía alguna tarde décimas. Nunca llegué a tener 38. Nunca. Pero yo tengo 36 y medio clavados. Entonces, claro, yo me notaba caliente. Un poquito caliente. A rato, cansancio. Total. El caso es que me chupé en el, <ríe> sin salir de mi dormitorio 20 días. ¿no? Uh -huh. Y tengo que decir que ahí tuve, pues, una... O sea, fue, fue un periodo de de crisis, en ese en ese periodo que estuve confinado, falleció un tío de mi esposa, al que queríamos mucho, el tío Antonio, por ser eh, enfermo, mayorcete ya que era, y, y, y bueno, le cogió el virus y duró, pues no, no sé si llegó a tres días. Y también mi primo hermano mayor, el que era, digamos, el patriarca de la familia, en ese momento, por parte de mi madre, Ramón, con el que había hablado hacía una semana escasamente, porque me había llamado, oye, primo, que tú eres científico, a ver, cuéntame. Le estuve contando un poco las cosas que sabía de COVID, qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer. Que, Pues el muchacho lo cogió, le dije que no saliera de casa bajo ningún concepto, porque también tenía, era una persona mayor y de, y de riesgo, no sé de qué manera lo cogería, también se fue. Total que y, y eso me hizo bastante mella porque porque cuando lo tienes tampoco sabes qué va a pasar porque estás viendo la televisión estás eh, estás yo sabes una cosa que, que oye pues es fantástico cuando la cuando cuando la iglesia te, te ha enseñado a rezar desde chiquitito que me enseñaron mis padres y luego la iglesia me ha ido poco a poco introduciendo en la, en la oración de la iglesia ...en el oficio divino... ...yo vivo la fe en una comunidad neocatecumenal... ...en la parroquia del tránsito... Y, ...y en fin, me han enseñado y tal... ...oye, no veas... ...qué riqueza poder rezar todos los días... Eh, el, ...con el salterio... ...con los laudes, las vísperas... las ...el rosario... O sea, me, ...me puse a rezar porque... ...y me ayudó muchísimo... porque ...y además aceptaba la enfermedad... O sea, ...porque no era tanto lo que hacía... ...pedir a Dios que me quitara la enfermedad... ...que también y que protegiera a los míos y a toda la gente y a los sanitarios y sobre todo aquellos que ya estaban en, en, en los últimos momentos me acordaba mucho de, de, de la gente y recé, el señor me concedió rezar mucho no, no rezo normalmente tanto pero eh, y además eh, sufriendo porque yo también tenía miedo sinceramente lo confieso o sea tenía miedo a ver miedo de morirme no obstante que es un encuentro con el Señor, pero pero claro, ¿no? como, como decía un presbítero muy querido que ya falleció también, decía, a mí a mí lo que es en sí morirme no me importa, lo que me molesta son los trámites. <risa> decía, eh, pues una cosa parecida, no total. Y ocurrió una cosa también interesante, que no sé si te he comentado, que, que la relación con, con las crónicas políticas diarias, ¿no? que de esto también, también me gustaría que habláramos, ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Porque fueron días de mucha tele, de mucha radio, de mucho mensaje, de mucho político, eh, hablando, opinando, diciendo, y, y también este periodo de tiempo me ayudó. Me ayudó el Señor a, a, a descubrir, podríamos decir, un, un, un modo de relacionarme con la realidad política que que bueno ahora si sí tenemos si sí tenemos oportunidad pues pues comparto
1: porque porque también además forma muy forma sí, cu parte cu cuéntanos brevemente un poco cómo, sí. cómo viviste esto y le damos paso a los oyentes que, que, sí. que también querrán participar pues mira, a lo mejor alguno sí. quiere hacernos algún comentario alguna pregunta por teléfono
3: brevemente la cosa es, es la cosa es una cosa que los oyentes me van a entender perfectamente o sea eh, era cabreante oír a los políticos sinceramente o sea era exasperante en momentos Cómo se tiraban unos a otros. Cómo se... Eh, o sea, era una cosa en... Eh, no hablo ya tanto de, de lo que de lo que supone que, que determinadas líneas políticas vayan en contra de la Iglesia, o etcétera. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de, de ya un poco el, 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 eh, el, el ambiente general. ¿no? Sí, Entonces,
1: ante una situación tan grave, ¿no? Pues, sí, ajá. pues estar ahí...
3: Ah, y, y, con esa ira, con ese. Y, y, y también, también descubrí dentro de mí esa, esa, esa ira. ese Y ese, ojo, eh, que voy a decir una cosa seria: juicio. Porque el problema no es que tú tengas una línea política u otra o votes a uno o a otro. No, no. El problema es que tú veas a alguien por la televisión y le juzgues y le condenes sin conocerle y no mm -hmm. tengas misericordia de él. Misericordia en tu corazón. Porque lo peor que puede ser esa persona que estás viendo es un pecador. Y si tú tienes un poquito de iluminación, tú sabes que también lo eres. Y por lo tanto no debes juzgar. ¿Y qué, y qué, y qué reforcé? Pues algo que es universal en la Iglesia, que es rezar por nuestros dirigentes. Descubrí una profecía magnífica que aconsejo a todos los oyentes leer y ya acabo. La profecía de Baruch. ¿Eh? Es uno de los profetas que se proclama en la vigilia pascual. Baruc, Isaías y Ezequiel. Pues el libro de Baruc, en el capítulo 1 dice: Baruch a los israelitas exiliados, deportados por un rey absolutamente contrario a su religión, Nabucodonosor. ¿Sabe lo que les dice Baruc? Leerlo, por favor, es impresionante. Rezad por Nabucodonosor para que Dios le abande el corazón para que hallemos gracia ante él, para que no nos extermine, para que no acabe con nosotros. Rezar por Nabucodonosor y su hijo. Es decir, esto no significa rezar para que Nabucodonosor siga siendo injusto, o para que cualquier político que consideremos que es injusto lo siga siendo. No. Rezar por ese político como persona, para que lo que decida sea acertado, para que Dios tenga misericordia de él. Y esto, tengo la experiencia que comparto con todos los oyentes, de que a mí me sanó el corazón y me desapareció el juicio. Y hacer esto, a mí, es una cosa que había oído en la Iglesia, que la Iglesia hace todos los días en la oración universal, pedir por los gobernantes, justos o injustos, para que nos gobiernen con justicia, con rectitud, para que Dios les dé acierto en sus decisiones, para que Dios les perdone los pecados, para que salga a su encuentro. Y esta ha sido una experiencia también muy buena del confinamiento. Tengo que decir que, acompañada con la técnica de intentar ver pocos programas, porque porque me notaba solidiantar rápido, y también ha sido un tiempo de rezar mucho por los políticos, por el Felipe VI, por Pedro Sánchez, por todos los que tienen poder y autoridad, para que Dios les ampare, les perdone los pecados y les ilumine.
1: Una, una postura que deberíamos tener, entiendo yo, todos todos los católicos además es una, una, una forma eh, muy justa a aquellos que piensan que en un momento dado se les está haciendo una, una injusticia pues como, como el tiempo pasa muy rápido aquí en la aquí en sí. la radio si, si te parece bien vamos a dar paso a, a nuestros sí, oyentes claro que eh, hay dos formas de contactar con nosotros ahora abrimos el teléfono cojan papel cojan bolígrafo porque nuestro número de teléfono eh, si quieren llamar, si quieren participar, si quieren hacerle alguna pregunta a Alfonso Carrascosa, lo que ustedes consideren oportuno, nuestro número de teléfono es el eh, 910059419. Se lo repito, porque a lo mejor alguno de ustedes que quiere llamar, que quiere participar, eh, pues no, no tenía a mano papel o no tenía a mano eh, bolígrafo. Eh, nuestro número es 910059419. 005 94 19. Vamos a dar paso ya a una primera llamada que tenemos aquí en, mm. en el teléfono. Eh, buenas noches, ¿con quién hablamos?
6: Sí, hola Xavier Ange, soy bienvenido. ¿Qué bienvenido, ¿qué tal, <ríe> ¿Qué, qué tal estás? <ríe> bueno, bien, bien, bastante bien, gracias a Dios. Que, mira, eh, quería preguntar a Alfonso Carrasco, sé que no es específicamente medio, pero como es biólogo y, y católico, pues lo mismo nos puede dar una opinión que podamos tener en cuenta. Parece ser que al menos dos de las tres vacunas que van más avanzadas en la investigación utilizarán, bueno, están utilizando, de hecho, en, eh, restos de bueno, de niños en estado fetal, abortados. E incluso que nos lo van a inocular, vamos, directamente. Entonces... Mmm... ...y bueno, hay otra que es la de Oxford... ...que al parecer solamente usará ácido ribonucleico... Eh, ...el cardenal Cañizares dijo en, en su homilía... ...que ha sido bastante polémica... En, ...en Corpus Christi... ...bueno, que dentro de esas... ...de las vacunas que es un propósito noble... ...a veces se el mal, como es este el caso... Mm, ...vamos a suponer... ...que efectivamente acaba imponiéndose una vacuna... ...a los españoles... ...en la que descaradamente... ...se nos va a meter restos de niños... ...y encima que el gobierno ni se corta, ¿no? lo dice claramente, y que además va a ser obligatoria porque si no, tendrás las consecuencias, quedarse sin trabajo, no poder opositar, etcétera, etcétera. No eh, Deberíamos ponerla, ponernosla, sabiendo que, que, por otra parte, vacunarnos es un bien, en cierto modo, pero claro, uh -huh. ¿qué, ¿qué deberíamos hacer en este caso? Yo he puesto correos a la conferencia episcopal y, bueno, yo no sé si es que están muy ocupados o que les conviene estar muy ocupados, no me han contestado. Entonces sí me gustaría tener esa opinión. Yo me imagino que cuando llegue el momento en que efectivamente nos vacunamos, lo tendremos más claro y la iglesia se pronunciará más claramente. Pero lo que por ahora desde luego me noto bastante abandonado por mis pastores en ese sentido, porque Digo, no, es que no, prácticamente no se ha dicho nada. Eso sí, se ha dejado caer. Bueno, Bien, Cáñezra, bienvenido. Te mucho. Te... Vale, dejo ahí la consulta. Perfecto,
1: <risa> muchísimas gracias. Sobre, sí, sobre todo porque ahora mismo ya gra... tenemos las líneas colapsadas. Sí, 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 tenemos todas las sí, líneas ocupadas. En línea. Sí.
6: Venga, un abrazo.
1: Gracias. Tenemos, lo digo para que para que estén preparados en sus oyentes, tenemos a Consuelo, a Ángela, a Josefa y a Manuela, que ahora mismo están están ocupando las líneas y que les vamos a dar paso. Bueno, pues Alfonso, no sé si, si podemos dar nuestro punto de vista eh, a bienvenido, que nos hace esta consulta. Imaginémonos que la forma de conseguir la vacuna es ilícita desde el punto de vista humano, desde el punto de vista eh, espiritual. ¿Qué haríamos?
3: Pues mira, yo eh, he oído, he oído eh, hablar del tema, he oído hablar del tema. Eh, entonces... Eh, pero no, no lo conozco en profundidad. Lo conozco en profundidad. Y, y sí que hago el propósito de, de profundizar sobre él y de que cuando tenga una idea, vamos a decir, científica, del mismo, pues volver, volver a Antena y hablar de él. Uh -huh. ¿Eh? Porque me parece un tema interesante, desde un punto de vista, vamos a decir, más allá más allá de la ciencia tener eh, un, un, un punto de vista bioético ¿no? Uh -huh. que también como ha dicho bienvenido muy bien pues pues hay que abordar entonces eh, en este momento prefiero mmm, no aventurarme a dar una contestación sin conocer a fondo eh, esto pero me da la sensación de que hay eh, del orden de 15 vacunas en marcha uh -huh. eh, yo para tranquilidad de bienvenido yo invitaría a bienvenido a todos los oyentes a rezar para que para que no sean esas las que ganen, que ganen otras, que sean limpias y que no tengamos problemas de conciencia al ponernoslas.
1: Y yo entiendo que llegado el momento, cuando se sepa qué es lo que de verdad hay, ahí nuestros pastores sí que, sí que sabrán orientarnos, porque sí. quizás ahora, antes de, de tener la herida, pues a lo mejor están siendo cautos en no poner la venda antes de la herida. Y, ...y están siendo cautos... ...algún obispo ha hablado a ese respecto... ...pero, pero están, están en general siendo cautos... ...cosa que, que bueno, pues pensamos que, que está bien... ...vamos a dar plazo a Consuelo... ...a Ángela, a Josefa, a Manuela y a María... Eh, ...buenas noches Consuelo, voy a pedir brevedad... Eh, ...díganos, el micrófono es suyo... Bu
0: ...buenas noches... <risa> ...bueno, pues... ...ante todo Alfonso, eh, enhorabuena... Eh, ...me parece que tienes una vocación... Eh, ...muy clara y profunda... ...me quiero leer tu libro... Iglesia católica y la ciencia moderna de España en el siglo XX, ¿Así se llama?
3: Sí, Iglesia sí. católica y ciencia de la España del siglo XX, gracias consuelo.
0: Sí, eh, a mí me, me, me enamora la física y la química, aunque luego estudié Derecho y soy abogada, pero también es una <risa> ciencia, ¿no? También es una la ciencia, la ciencia de, de cómo resolver los conflictos entre los seres humanos. Sí. ¿no? Pero sí, vayamos sí. a Dios. Para mí, el mayor científico de la historia, así lo interpreté desde la primera vez que tuve un libro de física y química en mis manos, es, es el Señor. O sea, yo creo que nuestra, nuestra creación tanto del planeta Tierra sí. como de los animales y las plantas como de la obra maestra que es el ser humano en teoría sí. <risa> eh, yo creo que está lleno de ciencia aparte sí. de misterio ¿no? eh, y, de, y de virtudes sobrenaturales y, 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 y toda la, la teología de, to, de toda la espiritualidad de Dios pero la humanidad nuestra y nuestro planeta Ajá. está lleno de ciencia entonces Ajá. yo creo que el libro, que debe ser una maravilla, es la carencia mayor que hay ahora mismo en nuestra sociedad. Es no tener ese libro, no tener ese manual como norma de vida. Ajá. De repente hemos querido politizar hasta el origen de la vida. Sí. Ese es el fallo de España. Eso por un lado. Ajá. Y por otro lado la vacuna. Yo creo que la vacuna que necesitamos todos es una vacuna de, de, de fe, esperanza y caridad. Caridad eh, encarnada. Yo creo bueno. que, que eh, en, mi, en, mi, en mi pequeñez, en mi humildad, pero eh, en mi tremenda exploración sobre las cosas que están pasando, yo, yo, yo considero que el virus ha sido provocado por un loco, la vacuna, quieren hacer un negocio, pero que Dios siempre saca eh, mal de bien, Tengo
1: que dejarle muy sí. poquito tiempo. Y, sí. y, y antes de, de, de seguir, le quiero decir que, en principio... El virus eh, es natural y, y eso lo saben los científicos y eso sí, sí es fácil de, de, de verificar. Sí, sí. Sí. O sea, es, es, eh, sí, sí. Es, eso hemos hablado aquí en el programa y el virus es natural y además es natural. Es, eso sí que es fácil, fácil de comprobar. O sea, hay muchos científicos sí. eh, sacando el ADN del virus. Yo y...
3: la idea que tengo, yo la idea que tengo es que vamos, yo no he trabajado con ese virus pero expertos eh, de máximo nivel internacional <risa> españoles han dado muchas entrevistas y, y lo han dicho. En relación a lo, a lo segundo que has dicho, Consuelo, del que se va a hacer negocio, eh, bueno, la vida es negocio, o sea, no 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 podemos, vamos a ver, hay una, yo, a mí me ayuda mucho una cosa, perdona, sí. a mí me ayuda mucho una cosa, que es sí. la parábola de la cizaña y la buena semilla, me encanta. ¿eh? que dice, que dice Cristo, no, 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 no metas la hoza ahora. ¿Por qué? Pues porque en esta realidad espacio-temporal que tenemos... Eh, eh, siempre hay mezcla, o sea no 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 queramos eh, primero es o sea negocio pues siempre hay compra-venta pero no tiene por qué ser un negocio inmoral o, bueno pues un negocio pues claro son negocios la, la vacuna la tendremos que comprar y no la tendremos que poner pero eso no es necesariamente malo ¿no? y luego y luego bueno pues pues que la gente gane dinero pues bendito sea Dios pero que nos den la vacuna por favor y que paremos esto que claro, lo que pero interesa. Ustedes tienen Entonces, clarísimo
0: que el virus es natural.
3: Sí, sí bueno, vale. va, nosotros, nosotros nos fiamos de lo que científicos expertos dicen. Y en ese sentido te aseguro que hay un número abrumadoramente mayoritario de científicos que tienen clarísimo que el virus no es... Otra cosa distinta es que no tengamos capacidad para hacer armas de destrucción masiva biológicas, pero que no es el caso.
1: Sí, claro, sea, nosotros hemos, hemos tenido entrevistas que usted puede escuchar durante el confinamiento donde hemos entrevistado a científicos que ellos sí han trabajado en el tema y nos han dicho muy claro que en la secuenciación que han hecho de los ADNs no se ha detectado eh, ningún, ninguna cosa rara
3: Hablasteis con Mariano Esteban, ¿no?
1: Eh, sí bueno, con que hablasteis Sí, sí, con, 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 varios, con varios científicos sí, sí, que son bueno, expertos van, en es este tema los expertos, claro, claro. Aquí en Diálogos con la Ciencia de momento no tenemos duda a ese respecto o con el Juanes, sí, bueno. sí. Va, sí. Vamos a dar paso a, a más llamadas. Gracias, no más.
3: Gracias, gracias, gracias por todo, de verdad. Vaya
0: a leer mucho libro. Gracias, gracias. Blau,
3: es estupendo. Hemos gracias.
1: perdido ya la llamada de, de Manuela, pero vamos a dar de Josefa, perdón, la hemos perdido ya, pero vamos a dar paso a Ángel. Después irá Manuela. Eh, buenas noches, Ángel, díganos, el micrófono es suyo.
6: Hola, hola, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Eh, buenas noches, Ángel.
6: Hola, buenas noches. Mire, yo quería preguntarle, ¿qué opina usted de los... Rebotes.
3: Uh -huh. Le... Bueno, pues que son una cosa desde un punto de vista epidemiológico, es decir, desde un punto de vista de la propagación de, de, de las enfermedades infecciosas, pues es una cosa que se ha observado en, en muchos casos que ocurre. Por tanto, no es una falacia. ¿Eh? Independientemente de que luego pues haya quien interprete que nos están queriendo meter miedo o no, yo hablo desde un punto de vista estrictamente científico. ¿Pueden eh... ocurrir rebotes? Sí. ¿Por qué? Pues porque en otras enfermedades que, que han sido con anterioridad al COVID han ocurrido. Eh, la seguridad de cuándo va a ocurrir, pues no la tengo, pero, hombre, evidentemente la llegada del invierno no va a ser precisamente una ayuda para que el, 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 el tono de la salud de la población pues, se venga arriba, sino más bien abajo, y todos sabemos que las enfermedades del mm, tracto respiratorio pues eh, lo tienen mejor y más fácil cuando hace frío porque las mucosas sufren tal no sé qué, etcétera. Entonces, pues pues, pues pues sí puede ocurrir, no sabemos cuándo, pero pero lo que hay que hacer es lo que decía Javier Ángel al principio de, del programa, o sea, tener cuidado. Se le ha eh, pasado seguramente, no sé si lo has dicho o no, pero mascarilla a distancia y los y el hidroalcohol en el bolsillo. Que bien, es muy bien. barato. Continuamente, ante la duda, lavarte con hidroalcohol y no hacer excesos. Intentar mentalizarte continuamente, continuamente, continuamente y tranquilo que, que eso, por eso cierto, protege. Por cierto, ¿cómo se llama su libro? Iglesia Católica y Ciencia en la España del Siglo XX. Editorial Bendita María. Iglesia Católica y Ciencia en la España del Siglo XX. En la
1: España
3: del siglo XX. Muy Eso bien. es. Va. Voy a que buscarlo. lo disfrutes. Vamos. Muy bien, igual, vamos a dar muy paso bien, ¿no? a la
1: siguiente llamada. Les voy a pedir que, que sean breves porque nos queda muy poquito. Vamos a dar paso a creo que está aquí Josefa. ¿Es usted Josefa? Buenas noches. A ver, a ver. Pues hemos perdido a Josefa. Eh, pues si sí, hemos perdido a Josefa debemos tener aquí a lo mejor a, a María. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, muy... Buenas noches. Buenas
7: noches. Hola.
1: Hola, díganos, ¿usted te, quién, es?
7: Hola, hola, díganos, usted
8: te, ¿quién es? es? Yo soy María.
1: María. Bueno, María. pues le damos hola, paso María. a usted, porque tenemos un poquito de lío con la centradita que la tenemos con poca saturada. Tiene que apagar la radio o la televisión que se nos oye de eco de fondo.
8: Vale, vale, vale.
1: Porque puede estar escuchándonos por la radio o puede estar escuchándonos por la televisión. Claro, María... Creo, creo, que al ir a apagarlo se le ha cortado. <risa> bueno, pues vamos a ver a quién tenemos, a quién tenemos aquí, a Carlos creo Hola. que tenemos. Hola. Buenas noches, Carlos. Carlos. Buenas, noches. Buenas noches. Bueno, pues, pues pues no sé a quién tenemos, tenemos dos llamadas aquí. A ver, salúdennos. Manuela. Manuela, al fin, ese está, está usted. Hola Manuela.
8: Hola, buenas noches, eh, vamos,
1: pronto, ¿verdad? Sí, díganos. Sí, sí, ¿qué tal? A mí
8: me pasó lo siguiente, que es que yo, bueno, por el virus no, porque no lo he cogido hasta ahora, a Dios gracias, le hay que darle, vamos, a Dios muchas gracias por lo menos, y entonces mmm, decirle que a mí me pasa, la, mmm, no todo lo que han hablado, sino que yo ando mala con el estómago en la digestión, y yo ya he ido a muchos médicos y me han dicho que no tengo nada, es que ni tengo ni gaciti pero sin embargo no me hace la digestión, y lo estoy pasando bastante mal, porque es que no como nada hay menos, y a base, como dice usted, la, la dieta mediterránea, como mucho pescado, como mucha verdura, y como carne nada más que una vez a la semana o dos, porque no, no mientras mienta vale, por
3: Dios. Pero, sin embargo, la digestión, lo que está tomando. Pues, Manuela, si no tiene usted nada de lo que le han estudiado, tiene usted que tener algo de tipo o neurológico o alérgico. Puede Entonces, ser. dígale a usted al médico sí, sí, sí. que le ayude en ese sentido, porque porque realmente de COVID no creo que sea.
8: No, yo tengo alergia, no, llevo muchos años, sí. Tengo alergia asmática y, y tengo sensibilizado el cuerpo. Puede ser que sea eso también, ¿no?
3: o no A ¿no? lo mejor. Tenga mucho ánimo, tenga mucho ánimo. y, es, y... Es que
8: me, Vamos, mi marido me ha querido decir que comen muy poco, muy poco. Es que no me hace, y aunque me tome, las abrazó. La zaprasó, que es la que tengo,
3: tienda... como de lo que menos daño le haga, come de lo que menos daño le haga, de lo que más le apetezca y de lo que menos daño le haga. Ni queso, muy bien, Manuela.
8: Bueno, pues eso, <risa> digo, ya anda, a ver si me puede decir algo me ayude. Y una cosa, la... el libro que se llama La Iglesia Católica, ¿qué más?
3: Iglesia Católica y Ciencia y... en la España del siglo XX, está en internet, es muy fácil localizarlo. Sí. Editorial pues Bendita sí. María.
8: Vale,
3: que yo también soy del de Camino Catumena. Ah, pues eh, estupendo, hermana. Pues nada, la paz. Vale, Hasta gracias, luego. Un
8: beso,
1: gracias. Gracias. Pues son llamadas que estamos recibiendo al 910059419. Eh, y tenemos eh, un oyente más que nos ha llamado, que yo creo que era Carlos, pero no lo sé. Salúdenos si usted nos ha llamado. Hola. Hola, buenas noches. Hola, Hola buenas noches. Tiene que apagar eh, la radio, tiene que, apagar la ra que, tiene que apagar la radio ya, o se la televisión porque se nos oye eco. Tiene que apagar cuando, cuando hablen. Sí, tiene... sí, ya está. Vale, díganos. Está. fenómeno, Carlos.
6: Son muertos chavales que se nos apareció Dios en la cuarentena.
1: Estupendo.
3: En sueños. Muy bien. Y no sé, ¿Y qué, creo que cuéntanos, cuéntanos. Poco. Cuéntanos qué sueño. Brevemente.
1: Le voy, sí, le voy a pedir brevedad, Carlos, porque tenemos más llamadas, le voy a pedir brevedad. Bueno, vamos a dar, a dar paso a María. Buenas noches, sí. María, díganos, el micrófono es suyo.
6: Hola, buenas noches. Mire, yo tenía una pregunta. Eh, según los medios de comunicación, expertos dicen, gente que ha estado inmunizada, porque ha pasado con más o menos síntomas de enfermedad, sí. y a los y al cabo del tiempo esa inmunidad ya no es efectiva. Entonces yo me pregunto el tipo de efectividad que pueden llegar a tener las vacunas.
3: Gracias. Pues de nada, eh, es una pregunta muy interesante. Tú ten siempre presente algo, y es que la gripe hay que hacer la vacuna todos los años. Todos los años. ¿Vale? Eso significa que eh, no sabemos si COVID será o no, así como el virus de la gripe que muta todos los años, pero, pero eh, la efectividad de la vacuna... Eh, tendrá una efectividad mayoritaria, porque las vacunas, eh, si, si, si llegan a serlo y llegan a ser comercializadas, es porque bueno, pues se ha comprobado que tienen efectividad y siempre habrá personas a las que, por circunstancias, como ya ocurre con otras vacunas o como con la vacuna de la gripe, pues sean menos efectivas. En cuanto a la pérdida de las defensas, eso ocurre en un porcentaje bajo, pero no significa... Es que hay que especificar exactamente de qué estamos hablando, porque uno puede dejar de tener las famosas IgG en, el, en, el, en, el, en la sangre, pero eh, las células eh, del sistema inmune guardar la memoria para sintetizarlas en el momento en el cual se pongan en contacto con el virus. O sea que la inmunidad es, un, es, un, es una maravilla, es un regalo de Dios, vamos impresionante, que tiene muchas facetas y que hay que conocerlas todas. Por lo tanto, hay que intentar especificar y decir que se puede perder, se pierde, pero en un porcentaje bajo, ¿eh? en un porcentaje bajo de casos, se pierde la inmunidad.
1: Pues eh, tenemos más llamadas, pero ya no podemos dar paso a, a más llamadas porque ya no nos da tiempo. Yo le voy a pedir a Alfonso Carrascosa, científico del CSI, sí. que nos resuma brevemente pues en, en, en uno o dos minutos, ¿de qué hemos hablado? Le voy a recordar un poco, Muy pues bien. hemos hablado un poco de su carrera profesional como investigador, sí. eh, de su de su etapa como director de la revista Arbor, una de las grandes Ajá. revistas científicas españolas. Hemos hablado de, 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 de su vida como, como católico y los estudios sí. que, que está dedicando en el tiempo que puede a católicos y científicos. Y también hemos hablado, bueno, de su experiencia. Eh, en, en, en el aislamiento de, 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 de coronavirus. Bueno, para aquellos oyentes que han llegado tarde, ¿cómo puede en uno o dos minutos resumirnos esto? Y sentimos no pues dar paso un, a más llamadas. O sea, bueno, un poco,
3: pues un poco como tú has dicho, Javier Ángel, yo estoy contento de que me permitas dirigirme a los oyentes y de poder dar un poco, de expresar públicamente mi fe, porque es algo que es, no sé... Creo que Dios quiere que lo haga, ¿no? Es voluntad de Dios, ¿no? Y, y en relación a lo que hemos hablado, pues que está todo mezclado, o sea, la, la vida de las personas, en mi caso concreto, pues yo tengo una actividad que es la científica, que no es ni, más, ni menos honrosa que las demás, que, que, que como el caso de esas otras actividades que los oyentes tienen, y a lo mejor a, a puede estar escuchando en el programa algún científico, pues es perfectamente compatible con eh, disfrutar del don de la fe. ¿eh? Ese don tan maravilloso que el Señor nos da, porque nos quiere, a algunas personas. Yo sí quería decir una cosa, y termino, que es importante, creo que se me, se, me, se me ocurre ahora decirlo, ¿no? Porque me he encontrado eh, con compañeros científicos que siempre, eh, cuando hablamos de fe y puedes tener un cierto una cierta conversación un poco distendida, sin, sin palabras altisonantes sobre sobre temas de este tipo que no es fácil, pues eh, te dicen claro es que tú tienes mucha suerte porque tienes fe no 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 esto no es una lotería o sea la fe no es una lotería es un designio de Dios quiere decir que las personas que tengáis cerca que digan no no es que tú tienes fe pero yo no bueno pues si la quieres lo que te tienes que plantear es si la quieres tener lo que te tienes que plantear si no tienes fe y tú crees que en mí hay actitudes o cosas que a ti te gustaría tener, ¿eh? es plantearte, porque la fe es dada por Dios a quien se la pide. Es dada por Dios a quien se la pide. Y pedirle a Dios la fe es, Dios, si existes, dame la fe. Yo quiero tener la fe. Yo quiero creer en ti. Yo quiero descubrir tu amor. Yo quiero descubrir ...que la muerte de Jesucristo... ...y su resurrección tienen que ver con mi historia... ...con mi historia concreta... ...de enfermedad... ...de que soy mayor... ...de que no aguanto a este hijo mío que tiene este problema... ...de que no aguanto a mi jefe... ¿eh? ...porque Dios tiene poder... ...ciertamente para hacer milagros... ...y para cambiar la historia... ...pero tiene poder también de realizar en nosotros... ...lo que se llama el milagro moral... ...que es cambiarnos el corazón... ...y aceptar la cruz de cada día... Y esa es la fuerza del resucitado, que es un espíritu vivificante para todo aquel que lo quiera recibir. Por lo tanto, esto es una buena noticia. ¿Eh? Cristo ha vencido la muerte. ¿Qué es la muerte? No tener fe o haberla perdido. Pues que Dios resucite en vuestro corazón la fe, queridos todos oyentes, y que la resucite también a las personas que tengáis cerca. No dudéis del amor de Dios y de que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
1: Pues muchísimas gracias, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, y desde hace muchos años colaborador, ¿cómo diríamos? Discontinuo. Sí, <ríe> del, del, intermitente, intermitente, colaborador intermitente. intermitente. Pero, pero muy valioso. Muchísimas gracias, Alfonso. Y, y bueno, y yo siempre digo que, que uno de los, de, los, de los premios de, de dedicarle tanto tiempo al programa como le dedico, es poder codearme con gente como vosotros, que para mí es un, es un auténtico honor. Muchísimas gracias y bueno, contamos contigo, seguimos contando contigo para la sección católicos y científicos en adelante.
3: Claro que sí, Javier Ángel, para mí un privilegio ¿eh? tenerte como amigo y, y tenerte como co y ser colaborador de tu programa, un privilegio, gracias.
1: De, del, del programa de todos, porque este programa, <ríe> una vez me entrevistaron a mí y me dijeron, bueno, ¿y tú qué haces en el programa? Digo, pues yo soy el que se lleva los aplausos, pero en realidad es que lo hacéis casi todos vosotros. O sea, que, que, que yo soy aquí el que se lleva los aplausos, pero, pero el programa no es mío, sino es, es más bien de, de todos los que lo hacéis, incluidos los oyentes, estas siete llamadas que hemos podido dar paso ahora. Y si Dios quiere al final del programa intentaremos dar paso a alguna llamada más. Muchas gracias y buenas noches.
3: Un abrazo, Javier Ángel. Un abrazo, oyentes. Buenas noches.
1: Y a continuación, Leonardo el Per de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
5: Buenas...
4: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel. Celebro estar de nuevo con ustedes y les agradezco mucho que estén ahora ahí al otro lado de la radio. En este año 2020 estamos conmemorando el centenario del fallecimiento de un gran escritor español. Aunque de momento las celebraciones quedaron truncadas como tantas otras cosas. Sí, se trata de Benito Pérez Galdós, el mayor novelista español después de Cervantes. Fue también dramaturgo, cronista y político, siendo elegido diputado a Cortes. También perteneció a la Real Academia Española y fue propuesto por el Premio Nobel de Literatura. Había nacido en las Palmas de Gran Canaria y falleció en Madrid el 4 de enero de 1920, a la edad de 77 años. Desde muy joven se manifestó su vocación literaria y con 19 años se trasladó a Madrid, donde frecuentó redacciones y teatros. Y escribió en los periódicos La Nación y El Debate. No hay espacio aquí ni siquiera para esbozar brevemente su inmensa bibliografía. Es opinión generalizada que su obra más significativa es Los Episodios Nacionales, cuyas dos primeras series se publicaron en 1873 pero la obra galdosiana no solo es destacable por su amplia cantidad, sino por sus aportaciones de estilo y de pensamiento. En 1897, Galdós publicó la novela Misericordia, reflejo de la sociedad madrileña de finales del siglo XIX. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir no está sacado directamente de esa obra, sino que es un artículo publicado por el escritor y crítico literario Rafael Narbona, al cual doy lectura sin más preámbulos. El anticlericalismo de Benito Pérez Galdós no debe interpretarse como hostilidad hacia el mensaje cristiano. El ciclo de sus novelas espirituales revela una sensibilidad evangélica que busca incansablemente la perfección espiritual. Galdós, liberal y republicano, asume las enseñanzas morales del de Sermón de la Montaña, aunque nunca logrará librarse del escepticismo racional que le impedía abrazar la fe. Al igual que Unamuno, pasará sus últimos años atormentado por la duda. Sin embargo, novelas como Nazarín, Ángel, Guerra y Misericordia ...son auténticas ofrendas en el altar de la esperanza cristiana. Aparecida en 1895... ...Nazarín nos enseña las consecuencias de seguir a Cristo... ...en una sociedad dominada por la codicia y la insolidaridad. Nazario Zaharín, sacerdote manchego... ...vive de las limornas y comparte lo poco que tiene. Todos, incluidos sus superiores... Le consideran un loco inofensivo y extravagante. Su peregrinaje por la España rural desemboca en un estrepitoso fracaso. Escarnecido y maltratado, dará con sus huesos en prisión. No es un exceomo, sino un nuevo Alonso Quijano, tristemente apaleado. Publicada en la primavera de 1897, Misericordia vuelve a plantear el contraste entre el amor cristiano y la impiedad del mundo pero ensaya un giro revolucionario escogiendo a Benina una asistenta doméstica ya mayor para encarnar la imitación de Cristo firme partidario de los derechos de las mujeres Galdós se inclina por la ternura femenina para mostrar que es posible amar sacrificarse dar sin medida y perdonar sin condiciones. Benina alimenta a doña Paca con limosnas. Jamás se lo confesará, pues su señora es muy orgullosa. Y cuando una inesperada herencia libre a doña Paca de la miseria, Benina será expulsada de la casa por Juliana, su nuera. Porque ha mendigado, y eso es una deshonra para un hogar burgués. La mala conciencia torturará a Juliana, soñará que sus hijos se enferman y buscará a Benina, que cuida a un marroquí ciego y con una repulsiva enfermedad en la piel. La pareja de vagabundos, instalada en una chabola levantada en la carretera de Toledo, sobrevive a duras penas. Lejos de experimentar rencor, Benina escuchará pacientemente a la responsable de su desgracia asegurándole que sus hijos no enfermarán. Vete a tu casa y no vuelvas a pecar, le dice, consiguiendo aplacar su angustia. Benina actúa como si tuviera el poder de perdonar los pecados. Su gesto es simbólico. No pretende usurpar el papel de los sacerdotes en el sacramento de la penitencia. Solo quiere demostrar que es posible superar la tentación del odio y la venganza. Juliana agradece su indulgencia afirmando que es una santa. Para Galdós, la santidad no se alcanza con el cumplimiento de preceptos formales, sino mediante la entrega a los demás. Galdós desconfiaba de los arrebatos místicos. Pensaba que la fe debía producir frutos en el terreno de los hechos. La misericordia es la virtud más eminente pues nos incita a cuidar de nuestros semejantes. Un buen cristiano alimenta al hambriento, viste al que está desnudo, atiende a los enfermos, cobija al peregrino, visita al que sufre prisión y honra a los difuntos. Misericordia quiero y no sacrificios, advierte Jesús. El profeta Oseas había expresado la misma idea, señalando que el conocimiento de Dios es preferible a cualquier holocausto. María Zambrano opina que Misericordia es la mejor novela española después del Quijote. Podríamos objetar que La Regenta es una novela con más méritos para ocupar ese lugar. Indiscutiblemente su galería de personajes y su trama acreditan un insuperable dominio del lenguaje narrativo, pero su pesimismo resulta devastador. En misericordia no hay optimismo sino esperanza. Esperanza en la dignidad del ser humano para vencer a sus pasiones más dañinas. Benina es una santa porque es imperfecta. Siempre ha sisado a su señora, pero el dinero que obtenía de ese modo no se lo gastaba en ella, sino en socorrer a otros más desgraciados. Ha mentido, inventando a don Romualdo, un sacerdote que supuestamente las socorre. No es una mentira interesada, sino un ardid para ocultar que el dinero procede de las limosnas. Benina imita a Cristo hasta el extremo de perdonar a los que la clavan en la cruz de la pobreza. Su amor no es simple altruismo, sino perfecta caridad cristiana. Amor por la persona y confianza ilimitada en la providencia. Y termina el texto de Rafael Narbona con estas reflexiones está Galdós en paz con Dios. Sus novelas muestran predilección por los niños, los enfermos y los pobres. Es imposible leer las páginas de misericordia y no sentir que por ellas circula el amor de Dios pidiéndonos que acojamos a los que sufren y viven sin esperanza.
1: Muchas gracias, Leonardo, por estas palabras. La semana pasada yo les pedía oraciones por una amiga que mientras estaba aquí en directo en el programa me comunicaba que tenía cáncer y les pedía a ustedes que rezasen por ella. Algunos de ustedes me han preguntado por ella a través del WhatsApp. Les recuerdo el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8, 864 Nuestro WhatsApp es el 64988888. 7.1, que 7.1 también es 8. Eh, muchos oyentes pues me han, me han confirmado que estaban rezando, y cosa que yo de, de corazón se, se lo agradezco. Saben ustedes que el cáncer es una enfermedad larga, no es una enfermedad que se cure en una semana, eh, excepto Milagro, que también estamos pidiendo Milagro, ¿por qué no? Pero, eh, bueno, pues acompañaremos a, a mi amiga con las oraciones. Yo siempre les digo que no nos olviden sus oraciones. Y yo sé que hay muchos oyentes que tienen pues alguna necesidad, algún achaque. Isabel me pedía por el WhatsApp que rezáramos por ella. Pues recemos todos los oyentes de Radio María, de, de Diálogos con la Ciencia, de Radio María en general, unos por otros, que, que es muy importante. Yo les agradezco muchísimo que no nos olviden en, en sus oraciones. Y también al, al principio del programa yo, yo les pedía, a, les felicitaba, por varios motivos, pues les felicitaba pues por el Día del Carmen, especialmente a los marinos, cuya patrona es la Virgen del Carmen. Eh, también felicitaba a, a aquellos oyentes, o no oyentes, que en ese momento nos estuviesen escuchando por accidente, que son del Real Madrid, por el, por el, el triunfo del Real Madrid. Yo no, no me entero mucho de las cosas de fútbol, yo debo reconocer que no soy muy futbolero, pero yo les pedí que fuesen prudentes en la celebración. Y quiero, desde Diálogos con la Ciencia, aquí en el directo que estamos haciendo la 1 y 23, quiero agradecer a todas las personas eh, que son forofas del Real Madrid, que parece ser, según las noticias que me están llegando aquí en directo, que han sido muy respetuosos eh, con las celebraciones y que no ha habido grandes celebraciones multitudinarias que nos pusiesen a todos en riesgo con la actual pandemia de coronavirus que, que estamos sufriendo. Qu queremos acompañar aquí en Dios con la Ciencia a los oyentes especialmente de Cataluña y de Aragón, que están en un momento muy delicado con una propagación de coronavirus fuerte y queremos animarles a, a que sean a que sean lo más prudentes que se pueda, que no se contagien ellos y que tengan cuidado, de, en caso de que sean asintomáticos, no lo sepan, de no contagiar a los demás. Por tanto, todas las normas de precaución. ¿Volveremos a la normalidad? Sí. ¿No a la nueva normalidad? No. A la normalidad del todo. Eso llegará. Pero, de momento, de momento, tenemos que actuar con esa prudencia, para llegar a esa normalidad del todo, no la nueva normalidad, a la del todo, que llegará. No se preocupen. Pues mucho ánimo, cuídense mucho, y hoy, que ya es 17 de julio de 2020, no es un día cualquiera. Luis Antequera nos explica por qué.
5: I'd
7: be so happy to be doing it with you, but if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
9: No, Javer Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 17 de julio, que nos disponemos a comenzar ahora mismo. Tampoco porque en fecha tal, pero del año 180 Cristo, en Escilio, antigua ciudad cercana a Cartago, en el actual Túnez, son martirizados 12 cristianos por negarse a jurar por el emperador. Negarse a sacrificar por el emperador o a jurar por él es la causa que con mayor frecuencia llevó a los cristianos al martirio, a veces por simple decapitación, pero a menudo mediante terribles tormentos en juegos públicos. Y en 1048, en Roma, es elegido el bávaro Popo de Brixen, más conocido como Damaso II, centésimo quincuagésimo primer papa de la Iglesia Católica, cuyo papado apenas dura 23 días muerto probablemente de malaria. Y en 1203... Los soldados de la Cuarta Cruzada se desvían de lo que es el objetivo inicial de la misma, la conquista de Tierra Santa, y toman Constantinopla, que saquean cruelmente mientras deponen a Alejo III y coronan a un nuevo emperador, Balduino IX de Flandes, que va a reinar como emperador Balduino I. Balduino inaugura el llamado Imperio Latino, que se reincorpora a la obediencia romana, pero apenas dura 57 años, cinco reinados, hasta que en 1261, Miguel VIII, paleólogo, tome de nuevo la ciudad, inicie una nueva dinastía y se separe una vez más y para siempre de la obediencia romana. En 1429, tras la exitosa campaña de Juana de Arco, la Poussel d'Orléans, la doncella de Orléans, según es conocida, y en el marco de la Guerra de los Cien Años, Carlos VII es coronado como rey de Francia en la Catedral de Reims, en la que se consagran los reyes franceses. Curiosamente, en la misma fecha, pero 24 años después, la Batalla de Castillón, ...pone fin a la larga guerra que ha durado 118 años... ...con la victoria del rey de Francia, Carlos VII a la sazón... ...y el abandono de las tierras francesas por los ingleses. Y en 1512, tropas castellanas al mando de Fadrique Álvarez de Toledo... ...duque de Alba, en las que militan no pocos soldados vascos... ...entre los cuales un tal Íñigo de Loyola inician la campaña que finalizará con la incorporación de Navarra a los reinos españoles y la culminación, así, de la unidad española, de la que hace siete años se cumplieron cinco siglos. Ahí es nada. Y ahora un poco de historia británica porque en 1858 en la India los británicos sofocan la revuelta de los cipayos iniciada 14 meses antes y la regencia de la India pasa de manos de la compañía británica de las Indias Orientales directamente a las de la corona inglesa. Solo 19 años después la reina Victoria se proclamará emperatriz de la India. Y en 1917, en pleno conflicto con Alemania, en el marco de la Primera Guerra Mundial, el rey Jorge V de Inglaterra sustituye su apellido alemán original, Saxo Coburgo Gotha, introducido en la familia por su abuelo, el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, por el nuevo apellido Windsor, que no es otra cosa que una ciudad inglesa en la que la familia real ...tiene una de sus más queridas residencias. En 1918 en Ekaterimburgo, en plena Revolución Rusa... ...son ejecutados a tiros y bayonetazos... ...el zar Nicolás II y toda su familia. A saber su esposa, la zarina Alejandra, y sus cinco hijos, Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei, el zarievich o sucesor. Aunque se cuidara mucho de dejar rastro alguno de la misma, según Trotsky, la orden de ejecutar a la familia había partido del mismísimo Lenin. No se ha ocultado, en cambio, la identidad, ...de quien mandaba el pelotón de ejecución... ...Jakob Jurovsky... ...poco conocidas son las muchas gestiones... ...infructuosas por demás... ...que para el rescate de la familia imperial... ...realizara el rey español Alfonso XIII... ...en 1936 en España tiene lugar el levantamiento... ...del ejército de Marruecos... ...y de algunas guarniciones peninsulares... ...contra una república que navega a la deriva... Y hacia la indisimulada sovietización de España, después de unas elecciones fraudulentas y del asesinato del jefe de la oposición, don José Calvo Sotelo, cuyo fracaso representa el principio de la guerra civil española, la cual durará casi tres años. En 1941, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los líderes aliados Winston Churchill, Harry S. Truman y Joseph Stalin se dan cita en la ciudad alemana de Potsdam, a pocos kilómetros de Berlín, para decidir el futuro de la derrotada Alemania y el nuevo orden europeo y mundial. ...Stalin llega a proponer la invasión de España... ...pero Truman y Churchill se oponen. Y en 1955 en California... ...se inaugura Disneylandia... ...concebida como una ciudad para la imaginación... ...y la fantasía infantiles... ...gracias al empuje y el entusiasmo... ...de un visionario llamado Walt Disney. Y en 1959 en la garganta de Old Dubai en Tanzania... Mary Leakey descubre un trozo de cráneo del primer ejemplar conocido de Paranthropus boisei, el eslabón entre gorilas y seres humanos, datado en 1.750.000 años de antigüedad. En 1975 tiene lugar la primera cita espacial internacional cuando la nave espacial norteamericana Apollo 18 y la soviética Soyuz 19, que orbitan la Tierra, permanecen unidas durante 44 horas. En 2006, un terremoto de 7,9 grados en la escala Richter sacude la isla Indonesia de Java, provocando un devastador tsunami que mata a más de mil personas. En 2009... La Organización Mundial de la Salud anuncia que la gripe A se ha extendido en seis semanas con la misma fuerza y rapidez que la gripe común en seis meses. Al final, la epidemia no se extenderá con la virulencia que se había llegado a temer. Once años después, una nueva epidemia, protagonizada en este caso por un virus de tipo corona, sí producirá una grave epidemia. La de la enfermedad que se da en llamar COVID por sus siglas en inglés, coronavirus disease. Aunque en español debería haberse llamado evico, enfermedad del virus corona.
7: la reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos Negra María Negra María que
9: abriste los ojos en carnaval en el capítulo del natalicio nace en 1487 Abul Muzafar Ismail Bin Haidar Aszafayi más conocido como Shah Ismael I de Irán ...o Persia... ...fundador de la dinastía Safávida ...que unifica Irán... ...y sobrevive hasta 1736... ...y en 1826... ...Frederick Augustus Abel... ...químico inglés... ...experto en explosivos... ...que mejora la fabricación del nitrato de celulosa... ...inventa la cordita... ...y crea la llamada prueba de Abel... ...para determinar el punto... ...de inflamabilidad del petróleo. En 1843 nace Julio Argentino Roca... Militar argentino, presidente de la nación entre 1880 y 1886 y luego de nuevo entre 1898 y 1904. 12 años en total, periodo que no ha superado ningún otro presidente argentino. A él deben los argentinos la integridad territorial del país tal como lo conocemos hoy con la incorporación de la Patagonia, así como la Ley de Educación Común ...obligatoria, gratuita y gradual... ...y las bases económicas... ...que darán pie... ...al gran impulso... ...del país... ...en los siguientes años. En 1854... ...el que nace es el matemático francés... Jules henri Poincaré... ...autor del estudio general... ...sobre la continuidad... ...o de la función continua... ...definida de una manera sencilla... ...como aquella función matemática... ...que puede dibujarse... ...sin levantar el lápiz del papel... ...y en 1878... ...José María Plans... ...físico y matemático español... ...introductor en nuestro país... ...de las teorías relativistas... ...de Albert Einstein... ...y principal experto español... ...en cálculo diferencial. Y en 1894 nace el belga Georges Lemaitre, sacerdote astrónomo... ...que al estudiar la teoría de Edwin Hubble acerca de la expansión del universo formula que el universo se había originado en la explosión de un átomo primigenio o huevo cósmico un punto de enorme densidad origen de la creación y expansión de la materia teoría conocida con el nombre de big bang gran explosión basándose precisamente en la velocidad que tiene esa expansión del universo será capaz de calcular más adelante que la edad de este oscila entre los 10 y los 20 mil millones de años. En 1899 nace el gran actor estadounidense James Caney, que encarnará como nadie el tipo del gángster urbano norteamericano, a quien han visto ustedes en películas como Arrojo Vivo o Ragtime. En 1920, hace pues hoy un redondo siglo, Gordon Gould, físico estadounidense, inventor del rayo láser, acrónimo de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation amplificación de luz por emisión estimulada de radiación dispositivo que utiliza un efecto de la mecánica cuántica, la emisión inducida o estimulada para generar un haz de luz con desarrollos en electrónica tecnología de la información, medicina e industria y cuya aplicación más conocida es el corte El del obituario muere en 1566 Fray Bartolomé de las Casas, controvertido fraile Dominico Español, gran cronista de los hechos de la colonización española en América, pero responsable al tiempo de varios capítulos de la leyenda negra española, luchador incansable de los derechos de los indígenas americanos, pero al mismo tiempo también el que propone la introducción de esclavos negros en el Nuevo Mundo. Y en 1588, Mimar Kokasinan Ben Abdalmanan, Sinanedin Yusuf, más conocido como Mimar Sina, llamado el Sinan Aga, el gran arquitecto, arquitecto otomano de los grandes sultanes turcos Solimán el Magnífico, Salim II y Murad III autor de casi 500 edificios cuya influencia alcanza incluso al Taj Mahal, construido durante el Imperio Mogol. En 1790 muere el escocés Adam Smith, padre de la economía clásica, autor de la riqueza de las naciones en la que trata de diferenciar la economía política de otros campos del saber como las ciencias políticas, jurídicas o éticas y en 1791 Martin Dobritzhofer, jesuita austríaco que trabaja 18 años con los guaraníes paraguayos y funda la reducción de los indios avipones en lo que es hoy la provincia de Formosa ...en Paraguay, autor de la Historia de Aviponibus Equestri... ...Belicosa que Paracuerie Nazione... ...o Historia de los Avipones, ecuestre y Belicosa Nación del Paraguay. Y en 1959, la estadounidense Eleonora Fagan Gogh... ...más conocida como Billie Holiday una de las grandes voces femeninas del jazz, junto con Sarah Vaughan o Ella Fitcher.
7: All of me. Take all of me? Can't you see? I'm no good without. Your goodbye left me with eyes that cry, how can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why?
5: Mm-hmm.
9: En 1995, el que muere es uno de los grandes de la Fórmula 1, el argentino Juan Manuel Fangio, ganador de cinco títulos mundiales, el que más títulos atesora después de los siete del alemán Michael Schumacher y los seis del británico Louis Hamilton. Y en 2005, Edward Heath. ...político británico del Partido Conservador... ...primer ministro de Gran Bretaña... ...entre 1970
7: y 1974. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. ...ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio... ...levantate
9: de mañana, mira que ya amaneció... ...y felicitamos hoy a Joaquín Salvador Lavado... ...humorista gráfico argentino más conocido como Kino... ...papá de la inolvidable Mafalda... ...que cumple 89 años... ...felicidades maestro... ...y al gran actor canadiense... ...Donald Sutherland... ...a quien han visto ustedes en multitud de filmes... ...entre los cuales... ...Citizen X... ...U... ...Orgullo y Prejuicio... ...que cumple 85... ...a Camila Parker Bowles... ...esposa del príncipe heredero Carlos de Inglaterra... ...que cumple 73... ...que son solo Seis más de los que su longeva suegra, la reina Isabel II, lleva aupada al trono británico. Récord en la historia de Inglaterra y una de las marcas más largas de la historia de todos los reinados de la historia. Felicitamos también a la alemana Angela Merkel, canciller de su país desde hace ya la friolera de 15 años, otra marca de longevidad, esta entre los cancilleres germánicos, la cual cumple 66, y al divertido actor español Santiago Segura, protagonista de la saga Torrente, que cumple 55, y a la guapísima actriz española también Elena Anaya, a la que han visto ustedes en La piel que habito o ese gran film argentino que es La Cordillera, la cual cumple 45. La iglesia Católica, a León IV, Papa, a, 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 a Gardo, Alejo, angelario Antusa, Jacinto, Carlota, Esperado, Donata, Segunda, Generosa, y Sexto, Mártires, a Teodosio, a Generoso, a Abad, a Asistán, y y Marcelina... ¡confesores! ...Confesores... ...celebra hoy la Argentina el día del investigador... ...neurocientífico... ...y la ciudad española de Orihuela... ...la fiesta de la reconquista... ...en conmemoración de la liberación de la ciudad del Islam... ...en el año 1242...
7: There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying, it's a lovely day.
1: Pues durante la sección, alguno de los oyentes nos ha llamado al 91 005 9419 Y les he dicho que no podía darles paso porque en ese momento estaba Luis. Muchas gracias, Luis, por la sección de efemérides. Hoy no es un día cualquiera. Pero me he comprometido a que en la última parte del programa les daría paso. Si quieren participar, tienen que llamarnos ya. En uno o dos minutos ya no damos paso a llamadas. El número al que tienen que llamarnos es el 91 9419 19. Nos ha escrito en el WhatsApp, en el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, el del 88864 al 649888871. Nos ha escrito Emilia de Aragón, que nos ha dicho que no se llama Carmen, pero que ha sido su cumpleaños el día del Carmen. Pues felicidades a todos los que haya sido su cumpleaños ayer, día del Carmen, o hoy, que ya es viernes día 17. También nos ha escrito eh, Arturo de Valencia, Isabel, de Madrid, eh, Pilar, de Coria... Muchas personas nos han estado escribiendo a través del WhatsApp y queremos saludarles. Y, y rezamos por las intenciones y todos ellos que nos lo están pidiendo. Y vamos a terminar ya el programa dando paso a esta llamada que nos ha pedido paso antes y nos ha llamado al 910059419. Eh, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas noches. Nos ha llamado, pero tiene que decirnos algo, porque porque si no... Buenas noches.
6: Sí, buenas noches.
1: Disculpe, que no le habíamos pasado bien la llamada. Con muchísima brevedad, díganos.
6: Sí, pues nada, que un saludo para todos los que haces el programa y todos los oyentes. Soy Jesús Castro, voluntario naturista de Cultura Natural, Partido anarquista, no violento, ecológico y naturista, que ya ha llamado otras veces.
1: Pues muchas gracias, Jesús. Tengo que cortarte ya, porque nos queda medio minuto de programa para despedirlo. Muchas gracias, Jesús. Venga, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Jesús, y muchas gracias por, por escucharnos, que, que sé que nos escuchas muchísimas veces. Y como les, anda, como les venía diciendo, muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Eh, le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Estamos en un tiempo muy delicado. No nos olvidemos que estamos en tiempos de coronavirus. A mí me pasa que salgo de casa, se si me olvida la mascarilla, ahí va, y tengo que volver atrás a por la mascarilla. Me pasa a mí, me despisto, pero hay que ser prudente. Distancia de seguridad, mascarilla... Eh, tenemos que tener cuidado de no contagiarnos a nosotros y no contagiar a los demás. Y con eso... Todo irá bien y pronto volveremos a la normalidad. Eh, hasta la semana que viene, les dejamos con el Padre Nuestro de San Juan Pablo II. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber hecho este programa con nosotros. Gracias a, a los oyentes que nos han llamado, a Bienvenido, a, a Camila de Sevilla, a, eh, a Ángel, a Josefa, a Manuela, a María... A Carlos, a Nacho, que no, no, no le hemos podido dar paso a la llamada, y a otra a María. Gracias y hasta la semana que viene.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.